0: Señor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Claudia, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para Sebastián, para el resto de la mesa y para toda la audiencia.
0: ¿Qué fue lo que usted encontró respecto a los títulos o no títulos del señor Santana?
1: Pues Claudia, como decía Sebastián. Eh... Pues a mí me sorprendió mucho hace unas semanas cuando el señor Santana empezó a presentarse como el vocero oficial de la ministra Carolina Corcho. De hecho, en unos trinos el presidente del Congreso, Roy Barreras, decía que era la voz la ministra y que de hecho tenía mucha influencia dentro del ministerio, que prácticamente no se movía una hoja sin que supiera el señor Pedro Santana. Y eso me llamó la atención. Después de hecho hubo un periodista que lo invitó a un foro, él participó, él conocía el detalle de qué se trataba esa reforma. Y como decía Sebastián, pues en ese momento ni el presidente del Congreso, Roy Barreras, que es el pacto histórico, ni el resto de los miembros del gabinete de Gustavo Petro conocían el texto, pero sí lo conocían el presidente de la República, Pedro Santana y Carolina Corcho. De hecho, lo que se ha dicho es que el autor principal de esa reforma es Pedro Santana. Entonces a mí me llamó mucho la atención, porque como tú señalabas, él no es funcionario del gobierno y me empezó a llegar información. La primera información que me llegó fue que él había salido de la Corporación Viva la Ciudadanía el año 2014 por cuenta de reiterados escándalos de acoso sexual. Él había sido fundador de esa corporación, así que yo me imagino que los escándalos debieron haber sido muy graves. Y esa misma persona que me había dicho eso, porque yo no fui el que sacó a la luz el tema de, de yo a la ciudadanía, eso lo sacó un portal que fue a las dos orillas, yo sí le hice eco... Y ante esa información le mandé un derecho de petición a, yo a la ciudadanía y después yo a la ciudadanía nos responde a todos los que le habíamos tenido información que efectivamente lo habían sacado por cuenta de eso. Pero la información que me llega también me decía que el señor no se había graduado de nada. Yo me puse a investigar en pues los foros en los que él había participado, en las presentaciones que tiene en la revista Sur, que hace parte de esta Corporación Latinoamericana Sur, y vi que él se definía, o mejor dicho, se presentaba como filósofo de la Universidad del Rosario y como sociólogo de la Universidad Nacional. Entonces yo mandé derechos de petición a ambas universidades un poco por la línea que me habían dado, por la pista que había recibido y esta semana recibí respuesta de ambas de, de ambas universidades donde me dicen que no, que el señor no se graduó. En el caso de la Universidad Rosario me dicen que él sí cursó siete semestres en la década de los 80, pero que no se graduó y en el caso de la Universidad Nacional dicen que sencillamente no aparece por ningún lado. Entonces pues en la práctica estamos viendo que la reforma más importante posiblemente de este cuatreño que está poniendo en riesgo la salud de los colombianos, pues fue redactada principalmente por un bachiller que está mintiendo sobre sus títulos académicos.
0: ¿Usted cree que si el señor Santana si tuviera los títulos académicos que se que ha dicho, sería funcionario de gobierno y que es precisamente por eso que, no, que es asesor, digamos, externo de la ministra, pero sin ningún título oficial?
1: Pues ahora yo tengo que preguntarme eso y creo que es por esa razón que él no entró al gobierno de manera oficial algo que decía Sebastián y sobre lo que yo también he hecho mucho hincapié de hecho puse una queja disciplinaria hace unos días y es que varias asociaciones de pacientes querían participar en la construcción del texto de la reforma a la salud de la ministra Corcho la ministra les cerró la puerta no los quiso dejar de participar al punto que estas asociaciones tuvieron que hacer un esfuerzo alternativo y construyeron un texto paralelo que pues finalmente, a pesar de que el Centro Democrático también tiene otro texto, yo decidí apoyarlos para que no se perdiera ese esfuerzo que ellos ya habían hecho pero ¿qué pasa? la Corporación Latinoamericana Sur, de la que la ministra, hasta hace unas dos semanas por lo menos no sé, no, debo confesar que no he revisado nuevamente en la Cámara de Comercio si la ministra después de la denuncia y la queja que yo puse, decidió retirarse pues ella seguía siendo miembro de Junta Directiva junto con Pedro Santana. ¿Por qué digo esto? Porque a Pedro Santana y a la Corporación Latinoamericana Sur le dieron un estatus privilegiado a la hora de construir el texto de reforma, dejando de lado a académicos, a médicos, a pacientes, a usuarios, etcétera, etcétera. Y hoy nos damos cuenta que pues el señor Pedro Santana, que es el principal autor, no solamente está acusado de acoso sexual, sino sí. que además, pues pareciera que es un fraude interno. representante para todas estas averiguaciones, ¿usted se comunicó con él? Eh, ¿Lo ha llamado? ¿La ha escrito? No, no, la verdad no. Yo no tengo contacto con él, no lo he llamado. Sé que hubo periodistas después de que eh, pasó todo el tema de acoso sexual, de la denuncia que salió por el el tema de Vivar a la ciudadanía, que lo trataron de contactar y él no les volvió a contestar. O sea, él estuvo sí. muy vigente durante una semana ya después de eso él, pues por eso yo hablo de que fue el fugaz vocero de, 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 de la reforma de la ministra, pero lo que sí uno puede revisar, sobre todo porque él ha estado acompañando a la ministra permanentemente, ha sido muy cercano, él sí construyó este texto junto con la ministra, junto con el señor Félix Martínez, y que yo se oye el director de la ADRE, y por eso es que me parece pues tan cuestionable, porque hemos visto Pero... muchas quejas de parte de académicos muy respetados y ahora uno entiende que pues este problema esta esta reforma tiene un problema de génesis grave.
0: Pero por eso, eh, representante, representante Forero, en el caso de que, como en efecto, el, el señor Santana no es funcionario del, del ministerio, no procede contra algún tipo de investigación eh, disciplinaria. Es decir, en este caso, ¿cómo se procede? Evidentemente, si es así como usted lo está afirmando, hay un fraude intelectual y además una posible eh, falsedad de documento en este caso, ¿cómo se procede contra el señor Santana si el señor Santana no es funcionario público, no es funcionario del Ministerio de Salud? En este caso, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el no. camino a seguir?
1: No, en este caso, como usted lo señala, yo siento que no hay eh, pues posibles consecuencias disciplinarias porque el señor no es funcionario público. Por esa razón, yo un poco lo que he hecho es denunciar una situación que me parece a todas luces pues realmente inaceptable, y es que Colombia vaya... a sentarse a reformar su sistema de salud que sin duda alguna tiene muchas posibilidades de mejora, pero yo también tengo que decir que hay que reconocer lo que hemos avanzado en los últimos 30 años sobre un texto cuyo autor principal, pues en estos estas falencias, mire, yo, yo no digo que, o sea, yo respeto mucho y conozco personas que han sido bachilleres y que han sido muy valiosas en el desarrollo de este país, pero a mí lo que me parece realmente lamentable es que él se haya hecho pasar por sociólogo y filósofo cuando realmente no tenía esos títulos. Eso me parece que habla muy mal de él y yo creo que en parte pero... eso se ve reflejado en la mala calidad. Eh, eh, por decirlo así, técnica del documento que radicaron en el Congreso de Colombia.
0: Eso es una cosa y bueno, habrá que, que revisarlo pero, pero lo que hay de aquí de fondo que es muy delicado es si hay una falsedad en documento es decir, si él ha falsificado títulos eh, o entre comillas solamente los ha puesto en la hoja de vida en una hoja de vida donde no es requisito eh, eh, digamos, demostrar esos títulos. Hay una Usted, ¿A usted le, le consta que ella haya falsificado documentos? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>
1: No, no, yo no puedo decir que me conste que haya falsificado documentos, yo un poco me atengo a las presentaciones que él ha hecho, tanto en la Corporación Latinoamericana Sur como en los distintos foros a los que él ha asistido. Entonces, ahí es donde yo pongo la queja y pues pongo, más que la queja, la denuncia y hago pública esta situación, porque realmente pues me parece que el tema de la salud es muy sensible para que pues estemos en manos de una persona que pues hasta falsió eso si falseó eso pues quién sabe si estará paseando también otro tipo de cosas por ejemplo en toda la exposición de motivos de la reforma a la salud. Entonces eso es un poco lo que yo advierto, no puedo decir en este momento que pueda poner una queja disciplinaria contra él, porque no es funcionario, tampoco me atrevo a poner una, o no, tampoco puedo decir que pueda poner una denuncia penal en su contra porque no tengo pruebas de que haya una falsedad ideológica en documento público privado, pero lo que sí puedo hacer es que engañó al país, él ha sido una persona que se ha vendido en círculos académicos ante la opinión pública como filósofo, como sociólogo y finalmente no es ninguna de esas dos cosas y sí me parece grave que hoy estemos dando tanta relevancia a un texto que tiene una génesis tan complicada.
0: Eh, a ver, eh, representante porero, eh, eh, aquí estamos hablando de distintas cosas. Eh, entendemos que no estamos hablando de un funcionario y eso, y eso es muy claro y que el proceso es distinto. Y hay un, por una parte está la falsedad en documentos, ¿cierto? Pero por otra están unas denuncias previas que son por acoso sexual y laboral. Son dos cosas distintas, son además dos denuncias distintas contra el señor Pedro Santana. Y en las instituciones, así sean públicas o privadas, se lleva un proceso cuando hay esas pruebas de acoso sexual y laboral. ¿Usted tiene conocimiento si, por ejemplo, en, en Viva la Ciudadanía, en los lugares donde ha estado el señor Santana, se llevaron eh, procesos por acoso laboral y sexual en, eh, pues, digamos, en los comités de convivencia o en los departamentos de personal donde haya esa evidencia que hayan quedado esas denuncias consignadas?
1: Sí, pues la verdad yo me tengo a lo que sacó, el último comunicado que sacó Viva la Ciudadanía, realmente hubo dos comunicados, uno en el año 2014, que era bastante genérico, y que pues decían que a pesar de que era el fundador y en ese momento presidente de la corporación, habían decidido retirarlo porque habían incurrido en unos comportamientos que eran inaceptables y que iban en contra de la cultura de Viva la Ciudadanía. Después de que se genera el revuelo las, hace unas semanas, la corporación violacionaria saca otro eh, comunicado, este sí más extenso, y ahí sí habla de casos de acoso sexual y que eh, pues se comprobó aparentemente que sí eran muy serias las denuncias, eh, y que por esa razón pues se decide salir de esa persona que había sido fundador de esa organización y lo que se dice es que se les dio a las mujeres que habían sido víctimas la posibilidad de tener acompañamiento de Viva la Ciudadanía para poner los de nuestros penales pero que ellas prefirieron desistir pero pues ustedes vieron y lo decía la Sebastián al principio hubo una mujer que valientemente salió hace unas semanas a decir que pues el señor Pedro Santana efectivamente había abusado la había acosado a ella, le había dado un sí eso de manera eh, involuntaria por parte de ella y que de hecho había tratado después de sacarla de su trabajo por cuenta de lo que había ocurrido.
0: Representante Forero, al margen de esas denuncias contra el señor Pedro Santana... Quiero preguntarle sobre la reforma a la salud, porque eh, pues usted ha sido una de las voces críticas en el Congreso de la República sobre el proyecto que presentó el gobierno, pero sabemos que hay otros dos proyectos, entiendo que uno ya fue erradicado, que es el, un proyecto de cambio radical, y eh, no estoy segura si me puede confirmar, el hay un proyecto de, lo, de pacientes también, que incluso lo anunciaron acá en Blue Radio hace, uno, hace algunas semanas. Eh, ustedes en el Centro Democrático y usted personalmente, eh, ¿va a apoyar alguno de estos dos proyectos alternativos? ¿O van a presentar un proyecto adicional? ¿O qué van a hacer eh, tanto desde el contenido como desde lo estratégico para eh, manejar las eh, digamos los desacuerdos que tienen con la reforma a la salud?
1: Claro que sí, Claudia. no Entonces, efectivamente, el primer proyecto que se presenta es el del gobierno nacional. El Centro Democrático presenta un proyecto, un ese mismo día yo fui el que radiqué el proyecto una vez que sale la ministra de la Secretaría de Cámara de Representantes, yo pues con las firmas de los demás miembros del partido radico un proyecto alternativo porque nosotros estamos conscientes que hay muchas cosas por mejorar en el sistema colombiano pero consideramos que no se tiene que hacer pues un borrón y cuenta nueva que los cambios no tienen que ser refundacionales como plantea la ministra. Y el otro proyecto que también se radicó la semana pasada, ese se radicó el día jueves es de los pacientes como tú bien decías que yo les decía que los pacientes se sintieron marginados excluidos por parte de la ministra y construyen un texto alternativo nadie les estaba firmando y a pesar de que yo ya tenía un texto radicado pues yo les decidí acompañar y los acompaña también el senador Carlos Abraham Jiménez de cambio radical ese texto ya está en este momento radicado y se habla de que eventualmente podrían radicar otro proyecto los miembros de la bancada de cambio radical y del partido liberal, esos son los que yo he oído, pero los que están radicados en este momento son tres, el del gobierno, el del centro democrático y el de los pacientes y eh, lo que le estamos pidiendo al presidente de la comisión séptima es que acumule todos esos textos para que el debate sea lo más rico posible
0: ¿En qué se parece el proyecto del centro democrático? Si es que se parecen algo al del gobierno ¿Hay, ¿Hay puntos de encuentro o no?
1: Realmente en algunos temas de diagnóstico podemos estar eh, parcialmente de acuerdo, como por ejemplo con que efectivamente hay una fragmentación en la prestación de salud y que hay unas diferencias grandes en la prestación entre, por ejemplo, las zonas urbanas y las zonas rurales. Pero más allá de eso, pues tendemos a, a tener diferencias grandes. Nosotros no acabamos con la CPS, nosotros sí somos más duros con la CPS en el sentido de que aquellas que no están funcionando bien que salgan del sistema, pero aquellas que lo están haciendo bien, pues consideramos que deben seguir. Nosotros adicionalmente eh, planteamos alternativas de financiamiento compartido para eh, algunos de los faltantes que hoy tenemos en términos de infraestructura. Eh, consideramos que se tiene que generar un fondo de garantías para el sistema de salud, para que no se presenten nuevamente casos donde pues hay alguna EPS que, que se quiebra y pues terminan sin recibir los pagos debidos, por ejemplo, las clínicas y los hospitales, o los médicos, etcétera, etcétera. entonces lo que nosotros decimos es, hay muchas cosas por mejorar, en algunas cosas podemos estar de acuerdo parcialmente con el diagnóstico del gobierno nacional, pero nosotros no somos partidarios de desconocer la avanzada en los últimos 30 años y menos de refundar el sistema de salud.
0: bueno pues estaremos